0: capítulo 14 E hoje faremos a leitura do verso 27 ao verso 31 Marcos 14 E hoje nós faremos a leitura do verso 27 ao verso 31 27 a 31 do capítulo 14 de Marcos que diz assim Então lhes disse Jesus todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes, mas ele insistia com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei assim disseram todos meus irmãos nós estamos aqui presenciando o que poderíamos chamar de os últimos momentos da vida do Senhor Jesus e nesse sentido podemos perceber Marcos trazendo para nós não com riqueza de detalhes, mas com bastante ênfase os momentos cruciais antes da ida do Senhor à cruz do Calvário antes desse momento nós temos a Páscoa onde foi celebrada a Páscoa dos discípulos onde ali o Senhor Deus sanciona a Páscoa da Nova Aliança depois então, e nesse momento, no momento da ceia nós temos a indicação do traidor, Judas se ausenta depois então eles cantam um hino que é um dos salmos, possivelmente o salmo 118, daquela coleção de salmos de Hillel que vai do 113 ao 118 e eles então agora estão a caminho do monte das oliveiras eles estão caminhando e aí então nesse caminho o Senhor, o Senhor Jesus então traz uma profecia e essa profecia ela obviamente está inclusa no Velho Testamento e quando o Senhor Jesus traz essa profecia ele traz um alerta sobretudo no que diz respeito ao abandono do Evangelho o Senhor Jesus ele está aqui repetindo o que ele já havia dito aos seus discípulos quanto à instabilidade do coração humano com relação ao Evangelho e isso nos faz lembrar aquilo que está ainda no Evangelho de Marcos capítulo 4 e eu peço para que você folheie sua Bíblia até lá no capítulo 4 e dos versos que vão ao 14, do 14 ao 19 Evangelho de Marcos 4 de 14 a 19 onde o Senhor Jesus diz o semeador semeia a palavra são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera e o que eu quero ressaltar aqui é exatamente o que o Senhor Jesus fala do verso 16 ao 17 ele diz semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não têm raízes em si mesmos sendo antes de pouca duração em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam e é nesse contexto que precisamos entender o que o Senhor Jesus fala aqui quando ele diz o verso 27 então lhes disse Jesus todos vós vos escandalizareis porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas ora nesse contexto aqui Judas ele já está ausente Judas ele já está tramando a traição que realiza contra o Senhor temos aqui apenas os onze discípulos, e aqui mais uma vez o Senhor Jesus mostra, que aqueles discípulos, ou a maioria dos discípulos, pelo menos, não havia ainda se convertido ao Evangelho, porque a parábola de Jesus, a parábola do semeador, ele não traz ali tipos de crentes, né ah tem aquele crente que ele ouve, mas aí ele se afasta um pouco tem aquele outro crente que por causa das riquezas ele não produz muito na igreja mas ele está ali e tal e tem aquele crente que se envolve que trabalha nada disso na parábola do semeador Cristo fala apenas sobre duas classes de pessoas os descrentes e ele vai identificar os descrentes na parábola nós já vimos isso da seguinte maneira existem aqueles que abandonam de imediato quando Satanás vem e retira a semente existem aqueles que recebem de boa alegria fazem classe de profissão de fé recebe o batismo professa sua fé vai participando dos crentes mas aí quando começam as perseguições quando começam as angústias eles pulam fora esse não é crente ele é ímpio ele apenas se alegrou com o que ouviu mas ele não entendeu o evangelho e ele não nasceu de novo e existem aqueles que vem, ouve também se alegra, mas por conta dos negócios, do trabalho das riquezas é mais importante para ele ficar rico ter o progresso uh, no seu trabalho, ele não consegue enxergar o seu trabalho como a manifestação da glória do Senhor ele está mais preocupado em si mesmo então ele não frutifica nada, esse também é descrente, ele não se converteu se converte aquele que frutifica pela ação de Cristo na sua vida então baseados nesse argumento nós poderíamos dizer que talvez não, não seria honesto dizer todos os discípulos não eram convertidos mas poderíamos afirmar que alguns não eram como Judas que estava tramando e Pedro que iria negar ao Senhor e aí nós vamos perceber que há uma diferença entre Pedro e Judas como eu disse semana passada Judas, ele apenas sente remorso Pedro, agora tocado pelo Espírito de Cristo naquele olhar profundo que ele tem frente a frente com o Senhor ele genuinamente se arrepende e ali ele se converte passando uma noite inteira quebrantado, chorando aos pés do Senhor nós chegaremos lá por isso a intenção de Marcos aqui não é outra senão revelar a disposição dos discípulos de Cristo e aqui mais uma vez Marcos ele vai mostrar um paralelo entre o homem pecador, falho, injusto, propenso ao erro e Cristo, o perfeito, aquele que traz a redenção para nós e aí então percebemos que nesse pequeno diálogo Pedro, é, é, Marcos então nos mostra na pessoa de Pedro e depois na pessoa dos demais discípulos este paralelo entre o homem e Cristo e como há uma distância abissal uma distância imensa entre pecadores e o Cristo glorioso então Marcos ele começa aqui nos versos 27 e 28 ele traz aqui uma profecia ele diz lendo novamente então lhes disse Jesus todos vós vos escandalizareis porque está escrito então aquilo não é apenas uma profecia de Jesus para algo desconhecido mas o Senhor Jesus ele fala que a palavra de Zacarias lá no capítulo 13 de 7 a 9 nós temos ali a aplicação deste momento em que os discípulos de Cristo ficariam escandalizados a palavra escandalizar aqui, ela tem um significado é, um tanto diferente da maneira usual que temos hoje em dia para nós hoje Escândalo é uma coisa assim, Absurda, que choca Todo mundo fica chocado Ah, Estou escandalizado com o que eu li nos jornais Estou escandalizado Então o escândalo para nós hoje É estar é, profundamente chocado Surpreso Assim é, 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 Ficar numa situação é, é, Bastante aflita com o que está acontecendo esse é o nosso significado mas a palavra utilizada por Cristo e o significado dela nas escrituras não é necessariamente este o significado de escandalizado é tropeçar é se desviar é cair é sair fora o que Jesus está dizendo é que por causa de todos os acontecimentos e o fato do pastor ser agora ferido de morte, isso faria com que os seus discípulos tropeçassem, fugissem, saíssem da presença, por assim dizer, do Evangelho. E qual é o texto, afinal de contas, que Jesus utiliza? É o que está em Zacarias 13, do verso 7 ao verso 9. Diz assim lá a palavra do Senhor em Zacarias desperta ó espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro diz o Senhor dos exércitos fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas mas volverei a mão para os pequeninos em toda a terra diz o Senhor dois terços delas serão eliminados e perecerão mas a terceira parte restará nela farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro, ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi é meu povo e ela dirá o Senhor é meu Deus Zacarias ele está falando aqui do pastor e vai também uma, uma informação e uma dica para os irmãos todas as vezes que você ler sobre pastor no Velho Testamento ele está falando de duas classes de pessoas ou do pastor de ovelhas mesmo, aquele que vai lá e cuida dos animais, está no campo ou ele está falando do rei eu já vi muitos pastores assim e que em termos de conteúdo tranquilo mas que utilizam essa expressão pastor no Velho Testamento para nós pastores de igreja não tem nada a ver essa aplicação ela é errada ela é equivocada é preciso que tenhamos na mente quando o Velho Testamento fala de pastor tenhamos na mente o rei é o rei que está aí em foco, então o que o Senhor está dizendo é que ele vai despertar a espada contra o rei contra o homem que é companheiro que é amigo e por causa disso ele vai ser ferido e as ovelhas ficarão dispersas mas depois então ele as agregará e aí numa linguagem profeta do que diz uma terceira parte ou um terço destes serão reagrupados novamente e aí então se estabelecerá a aliança do Senhor porque Zacarias utiliza essa expressão então direi é meu povo, e o povo dirá, o Senhor é o meu Deus, essa expressão, tu és o meu povo, e tu és o meu Deus, é o âmago, o centro, o fulcro, o alicerce da aliança, então precisamos entender a palavra do Senhor Jesus no contexto de Zacarias, porque Zacarias ele não fala apenas a dispersão do povo mas ele fala também do ajuntamento desse povo onde haverá ali o pacto, a aliança do Senhor com aquele povo ou seja, ele será reagrupado irá dispersar e depois será reagrupado e é exatamente isso que Jesus está falando aqui porque ele não fala apenas da dispersão porque no verso 28 ele diz mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. em outras palavras o Senhor está dizendo eu estou dando aqui uma triste notícia conforme o profeta diz eu serei ferido e vocês se escandalizarão serão covardes serão é, infiéis não serão leais a mim vocês vão se espalhar mas depois quando eu ressuscitar eu vou adiante de vós para a Galileia. e o sentido aqui da palavra de Cristo é eu vou reunir novamente o meu rebanho agora convertido agora tendo ciência da aliança com o Senhor tendo consciência de quem eles são de quem é Deus de quem é Cristo foi exatamente isso que Jesus falou uma triste notícia todos se espalhariam e o pastor seria abatido uma excelente notícia, uma alegre revelação, esse pastor esse líder ressuscitará e ajuntará novamente o seu povo e reinará por isso em Zacarias está falando não do pastor da igreja por favor irmãos, quando você ler lá no Velho Testamento falando sobre o pastor não pense no pastor de igreja se você ouvir algum pregador fazendo isso, dê o desconto ele está falando do rei e nesse sentido, Cristo vai reinar, é esse o sentido, Cristo reinará para sempre. E meus irmãos, isso já basta para mostrar que o Senhor Jesus está preparando o coração daquele povo, dos seus discípulos. E isso deve gerar temor no nosso coração, sabe por quê? Porque há três anos estes homens estão próximos de Jesus há três anos eles estão ouvindo do evangelho, há três anos eles foram inclusive comissionados para pregar o evangelho e por uma concessão de Cristo, eles realizaram milagres, eles curaram eles ressuscitaram, aí você vai dizer, ué pastor, mas eles eram descrentes, como é que pode? bom, então eu só vou lembrá-lo que nos doze, Judas Iscariotes estava no meio e também fez isso é um mistério de Deus isso de fato é um mistério então o argumento de que não, não é possível, eles eram convertidos porque foram utilizados e realizaram um milagres se alegraram, é meu irmão, mas não esqueça que Judas, o traidor o homem de Belial o homem da maldição estava lá também e ele acompanhou e fez tudo o que os discípulos fizeram isso como eu disse, é um mistério do Senhor mas aqueles homens andavam com Jesus se fosse no contexto de hoje eles seriam membros de uma igreja se fosse no contexto de hoje eles teriam trabalhos e realizações dentro da igreja atuação dentro da igreja eles ouviriam ao Senhor e às vezes ou por vezes até se alegrariam mas eles iriam abandonar a Cristo no momento em que ele viesse a ser abatido e Jesus está dizendo vocês ainda não estão preparados vocês ainda não entenderam e isso de fato é necessário que aconteça porque foi determinado no Velho Testamento o próprio Cristo revelou isso a Zacarias no capítulo 13 falando desta triste situação do coração do homem que é leviano do coração do homem que não é leal do coração do homem que é arrogante, é egoísta mas ao mesmo tempo mostrando a graça do Senhor a alegria da grande revelação que é a ressurreição de Cristo e quando ele iria ajuntar então a igreja para sancionar um pacto e ele mesmo iria preservar o seu povo mas irmãos o que nos chama a atenção é que Pedro não gostou do que ouviu Pedro estava andando com Jesus e talvez tenhamos a visão de que nossa, como Pedro aqui pelo menos tadinho ele, ele mostra que de fato ama o Senhor não é somente isso mas Pedro ficou chateado com aquela expressão na verdade Pedro não gostou do que ouviu como assim? você está dizendo que eu sou covarde? você está dizendo que eu vou abandonar? que eu não sou leal? que eu não estarei contigo? e nesse sentido Pedro vai revelar a sua real condição e que condição é essa de Pedro? você quer saber? abra lá em Lucas capítulo 22 onde Lucas está tratando sobre o mesmo texto e faremos a leitura do verso 31 ao verso 34 e você vai ver a condição de Pedro que eu já revelei aqui, mas vamos comprovar isso nas escrituras sagradas vamos ver quem era Pedro esse Pedro que diz, não senhor que conversa é essa? nada disso quem era este homem? vejamos aqui em Lucas 22 quando o Senhor fala a partir do verso 31 Cristo diz a Pedro Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres e veja que aqui essa fé que Jesus menciona é a fé que Pedro teria finalmente para se converter porque ele diz quando você te converter quando te converteres fortalece os teus irmãos ele porém respondeu Pedro Senhor estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte mas Jesus lhe disse afirmo-te Pedro que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante percebemos aqui então claramente a arrogância do coração de Pedro como ele é arrogante no Senhor e nessa condição de arrogância ele manifesta uma autoconfiança ele confia em si mesmo ele diz não meu Senhor, eu estarei contigo onde quer que estiveres e ele inclusive é atrapalhado nisso porque no momento em que eles estão no Getsemane nós sabemos que João revela isso no Evangelho ele chega a sacar a espada e cortar a orelha de Malco e depois Jesus então cura por quê? porque ele não tinha visão clara do processo, do projeto, da ação de Deus do que Deus havia determinado Pedro era um homem que não entendia o Evangelho Pedro era um homem que não tinha o Evangelho no seu coração porque nesse sentido nós percebemos que Pedro ele não entendeu o que Jesus disse Pedro ele não ouviu ele fez ouvidos moucos no sentido em que Jesus fala no verso 28 mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia ele não entende isso ele não compreende o que a palavra de Deus está dizendo, ele não compreende ainda quem é Cristo ele não compreende o Evangelho ele não compreende a promessa e por conta desta incompreensão do Evangelho ele se baseia em si mesmo, o Evangelho para Pedro era baseado nele mesmo, na sua autoconfiança no que ele achava que deveria ser, não exatamente exatamente como o Senhor revelara nas escrituras sagradas e agora o próprio Cristo revelando não, ele queria uma igreja, um evangelho uma religião conforme ele pensava ser correto ele fazia parte daqueles que dizem assim, ah eu vou procurar uma igreja que me agrade uma igreja bacana, uma igreja jóia, uma igreja que sabe, ele era dessa turma ele não estava disposto a compreender a sua pecaminosidade a sua pequenez porque nesse instante ele deveria se encurvar, abraçar os pés de Cristo beijar e dizer ó oh, Senhor tem misericórdia de mim me ajuda porque se o Senhor está dizendo certamente acontecerá e me ajuda também a aumentar a alegria do meu coração olhar não apenas para a morte mas para a tua ressurreição e eu anseio meu Senhor por aquele momento em que estaremos na Galileia juntos para estabelecer essa aliança contigo não, Pedro não vê nada disso ele simplesmente fica indignado ele acha um absurdo o que é dito ele afronta a Cristo e ele ainda diz que confia em si mesmo e é interessante pensar porque como eu disse ele não atentou para a promessa da ressurreição, do ajuntamento e da aliança, não ele olha só para si mesmo Pedro ele é incapaz de olhar para o que as escrituras dizem ele é incapaz de olhar para o que Cristo está dizendo e se submeter a Cristo, ele é incapaz disso opa, não, aí não aí não pastor, porque de fato Cristo é o supremo pastor, aí não pastor, aí não vai aí não dá, ficar dizendo que eu sou covarde que eu, que eu vou abandonar, não eu não vou te abandonar em momento algum eu sou muito homem estarei contigo na prisão, estarei contigo na morte, estarei contigo em todos os lugares, porque simplesmente aquele homem ele confiava no seu coração e aí nós podemos perceber claramente a resposta do Senhor e nesse sentido o Senhor Jesus diz respondeu-lhe Jesus ah, é? é mesmo? pois em verdade te digo e veja que essa expressão em verdade te digo é uma expressão utilizada para dizer que o que Cristo vai dizer agora é solene é como se ele dissesse a Pedro para de falar as neiras e presta atenção na minha palavra é isso que Jesus está dizendo exatamente nesse tom ele diz Pedro em verdade te digo que hoje esta noite antes que duas vezes cante o galo tu me negarás três vezes a realidade do seu coração Pedro é enganosa o que você acha que deve ser é enganoso a confiança em si mesmo é destruidora e mortal você que se arroga em dizer e o que eu estou falando não é verdade porque Cristo disse o pastor será ferido e o rebanho se escandalizará e isso inclusive está escrito lá em Zacarias e agora você vem dizer não isso é mentira Zacarias mentiu e o Senhor também porque eu eu estarei contigo onde quer que estiverdes. é por isso que Jesus diz silêncio em verdade eu te digo a expressão no original é amém amém, amém, e todos ficaram atentos, você vai me negar, antes que o galo cante esta madrugada você se arroga pelo seu coração baseia o evangelho no seu coração você estriba você firma você confia no evangelho que você inventou no seu coração mas eu te digo tu cumprirás o que a minha palavra diz tu cumprirás o que está escrito quando eu mesmo revelei a Zacarias porquanto de todos você será a maior vergonha do escândalo quanto a mim você que se arroga a dizer se adiantou na frente de todos para dizer que comigo morre que comigo está tu serás a maior vergonha tu me negarás três vezes e nós sabemos antecipando o que iremos ver daqui um pouco mais à frente se for da vontade do Senhor Pedro chega a negar a uma escrava tal era a sua covardia tal era a real situação do seu coração por isso Pedro ele ele vivencia o que há de mais perigoso e mortal na vida de uma pessoa. Ele se baseia nas questões que envolvem o seu próprio coração. É por isso que eu sempre tenho dito aqui para os irmãos: eu tenho muita dificuldade quando alguém faz um plano para a sua vida e, e vem procurar o pastor e diz: Ah, pastor, estou pensando em. Em fazer assim, assim, assado, e aí o pastor senta e fala assim: Olha, meu irmão, eu acho que pelas Escrituras isso não está correto, eu acho que não, isso não, isso não, esse não é o melhor caminho para o irmão, o irmão não deve caminhar por essa trilha, o irmão precisa reconsiderar, ver o que a palavra de Deus diz não é, e aí, é como se alguém mais ou menos dissesse assim, olha pastor, eu e minha família estamos muito cansados, vou dar um exemplo prático aqui eu e minha família estamos muito cansados e nós só temos esse domingo É esse domingo em vez de ir para a igreja, nós vamos para um banho, uma praia a gente precisa disso pastor, a gente precisa de congraçamento, minha família está precisando disso, eu estou precisando disso e aí o pastor, pastoralmente diz meu irmão, não é isso que as escrituras dizem, o dia do Senhor não é seu é de Deus, é dele e ele fez uma convocação o irmão não pode se esquecer disso, aí o argumento final dessa pessoa é, ela olha para o pastor põe a mãozinha no coração e diz assim não pastor, eu estou sentindo paz no que eu estou fazendo eu sinto paz de onde vem essa paz? de onde vem essa arrogância? eu estou mostrando pelas escrituras que o caminho não é esse, não é a minha palavra mas é a palavra de Cristo não, não, não pastor, eu vou fazer eu sinto paz no meu coração isso é um perigo essa subjetividade que afronta o evangelho eu sinto que é assim acredito que deve ser assim quando na verdade nós precisamos atrelar o nosso coração com temor e tremor ao que as escrituras dizem é por isso que Calvino, como reformador, ele diz que nós devemos olhar para o princípio regulador das Escrituras. O que não está nas Escrituras não é para fazer claro que ele estava se referindo ali mais especificamente ao culto mas nós podemos olhar isso como um princípio para a nossa vida, meus irmãos custe o que custar devemos olhar para as escrituras e ser quebrantados por ela e ao mesmo tempo ser edificados por ela e Pedro que apesar de andar com Cristo de ter participado de tantos eventos com Cristo, ainda não era convertido ele age conforme a arrogância do seu coração e nesse sentido irmãos percebemos que Marcos ele está aqui mostrando o paralelo que existe entre Cristo e Pedro e os demais discípulos porque vejam que os discípulos eles não seguem a Cristo na sua palavra mas eles seguem a Pedro que engana, por isso no verso 31 depois que Jesus falou que ele nega, o negaria três vezes no verso 31 diz mas ele insistia com mais veemência duro de coração duro de alma ele não aceitava aquilo ainda que tivesse origem nos, dos santos lábios de Cristo cuja palavra é inerrante, cuja palavra é de Deus, onde Deus fala conosco, mas Pedro fiado na sua arrogância, mas ele insistia, e em que Pedro insistia? De chamar Zacarias o profeta de mentiroso, e de chamar Cristo de mentiroso, a gente nunca pensa por esse lado não é verdade? a gente sempre acha que Pedro não, tadinho Pedro ele achava que poderia ser leal não e não é isso não há honra não há nada que justifique alguém chamar Deus de mentiroso não há nenhum contexto onde isso possa ser relativamente aceitável, Pedro não estava ali mostrando uma certa lealdade a Cristo, porque ele não tinha lealdade a Cristo o que Pedro estava era chamando a Cristo de mentiroso na sua arrogância e que nos chama a atenção porque no verso 31 diz mas ele insistia com mais remência ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo nunca, isso é mentira Jesus, o que você está dizendo é mentiroso, eu nunca te negarei e vejam só que coisa no finalzinho diz assim disseram todos os discípulos de Jesus não estavam atentos à palavra de Cristo os discípulos de Jesus foram movidos pelo seu coração enganoso e seguiram a Pedro e meus irmãos o que nós temos aqui com muita clareza é o paralelo que Marcos faz entre Cristo e os discípulos e esse paralelo ele está muito claro, porque quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que em primeiro lugar, ele passaria pelo maior sofrimento que um homem poderia suportar. Não há ser humano na face da terra em toda a história da humanidade que tenha sofrido mais do que Cristo você já parou para pensar nisso? você já parou para pensar que as pessoas que foram que, ou que se viram em situações catastróficas em situações de extremo sofrimento pessoas que passaram por grandes tragédias o sofrimento que elas passaram que foi profundo deve ser respeitado por nós mas não chega aos pés do sofrimento que Cristo passou para morrer em nosso lugar e eu não estou falando da cruz especificamente, algumas pessoas acham que o maior sofrimento de Cristo foi o físico, se nós pensarmos assim, o que falar por exemplo do próprio Pedro, que depois de convertido também é crucificado, ou de outros que sofreram o sufrágio pelo Evangelho, o sofrimento de Cristo, passa pelo fato de ali termos também o Deus Todo-Poderoso, e a comunhão do Senhor, eu não quero aprofundar aqui o tema, porque será é tratado, se o Senhor Deus quiser, no próximo domingo, mas nesse sentido, o sofrimento de Cristo, não pode ser comparado, por isso, o Senhor Jesus reconheceu sua humanidade, é por isso que Jesus ele ora dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice o que Jesus está nos mostrando é que ele de fato era verdadeiramente homem e como tal se tornou insuportável para ele nós vamos entender o que é esse sofrimento se o Senhor Deus permitir no próximo domingo mas aqui percebemos o Senhor reconhecendo a sua humanidade por isso Cristo passaria pelo grande sofrimento e ele inclusive rogou para ser poupado deste sofrimento, Pai se possível passa de mim este cálice mas o Senhor Jesus, o Cristo amado ele não foi infiel mas as escrituras nos dizem que o Senhor usou de fidelidade em tudo que ele fazia o Senhor Jesus mostrou que a fidelidade estava acima de tudo por isso como fiel ele obedeceu à vontade do Pai e ele fez isto voluntariamente por amor de nós como eu sempre tenho repetido na exposição do Evangelho de Marcos Cristo não precisou passar pela cruz Cristo não precisava passar pela encarnação, ele o faz voluntariamente Cristo Ele não é obrigado, Ele não é forçado mas Ele é fiel e Ele obedece à vontade do Pai como alguém que está encarnado, como homem e Ele faz isso por amor de nós então podemos dizer Cristo foi fiel a nós por conta do seu amor esse é Cristo e quem é Pedro e os discípulos? como fazer este paralelo os discípulos e sobretudo Pedro focando em Pedro, aqui mais especificamente, ele passaria por questionamentos Cristo ele apenas iria ser questionado, tu és um deles sim ou não ele não foi para um tribunal, ele não foi para o sinédrio, ele não foi para a presença de Herodes, ele não foi para a presença de Pilatos ele não passou por um julgamento formal, nem passaria ele estava ao redor de uma fogueira e algumas pessoas o questionaram portanto não era um sofrimento não era uma situação de tragédia na vida dele era apenas uma conversa inclusive no final uma conversa que ele tem com uma escrava por isso nesse sentido enquanto Cristo reconhece a sua humanidade e ele pede para ser poupado de tamanho sofrimento, eles principalmente Pedro ele eleva sua autoestima ele eleva sua confiança fútil e demoníaca porque ele confia nele mesmo eu estou pronto para a parada, estou aqui firme e forte, não minta, Jesus, estarei contigo sempre ou para a prisão, ou para a morte. Ele confiou de forma pecaminosa em si mesmo, e vejam o paralelo porque enquanto Cristo passaria pelo maior sofrimento que o homem poderia suportar ele passaria apenas por alguns questionamentos enquanto Cristo reconhece a sua humanidade e roga ao Pai para ser poupado de tamanho sofrimento Pai, se possível, passa de mim este cálice ele simplesmente eleva a si mesmo, sua autoestima, sua autoconfiança ele é, é, crê que ele mesmo é poderoso e forte para realizar embora saibamos que essa confiança ela é fútil, carnal e demoníaca e por fim enquanto Cristo foi fiel obedecendo à vontade do Pai por amor de nós Pedro foi covarde e abandonou ao Senhor queridos, esse é Cristo e este é Pedro Queridos, este é Cristo. E em Pedro somos nós. Eu e você estamos em Pedro. Não que ele seja algum tipo de representante federal, como Adão foi lá no Éden. Mas nós temos a tendência de ser, de ser críticas a Adão, não é? Como é que ele pôde? Somos nós, irmãos. Nós estávamos lá. Essa é a humanidade. Essa é a força humana essa é a confiança em si mesmo essa é a arrogância que temos é como aquela pessoa que você pergunta como é que você está com Cristo? firme, forte Tô firme pastor eita e três meses depois está no mundo eu já presenciei isto ou como fazia de saudosa memória pastor João Crisóstomo Júnior, um grande amigo que já está com Cristo. Ele perguntava, ele, ele tinha uma palavra assim muito dura, ele não tinha meio termo. Então ele abraçava a pessoa, e aí, meu irmão, como é que está? Firme, pastor? Estou firme com Cristo. Eu estou. Ô oh, meu irmão, então me passe um pouco dessa firmeza, porque eu estou na luta ainda. Eu luto todos os dias, clamando pela misericórdia de Cristo para que Ele me preserve em santidade nós não somos como Cristo e nem podemos ser nós somos como Pedro e de fato a atitude que temos é de extrema arrogância ora, o que eram os religiosos na época de Jesus o que eram os fariseus, os escribas os saduceus se não religiosos arrogantes que confiavam em si mesmos e achavam que a visão do evangelho era a visão que eles tinham no seu coração que a visão da obra de Deus do pacto de Deus era segundo o coração de cada um deles meus irmãos é por isso que Marcos ele nos dá este paralelo entre Cristo e os discípulos e me permitam dizer com toda segurança entre Cristo e você Quais são as aplicações que poderíamos fazer aqui, nesta noite? Eu quero trazer algumas reflexões para pensarmos, à luz das Escrituras, como nós devemos agir para a glória de Cristo. A primeira aplicação que eu quero trazer, meus irmãos, é que quando nós, quando não nos firmamos nas Escrituras sagradas, nós nos tornamos arrogantes quando a minha convicção não é a convicção das escrituras quando a minha convicção ela não é objetiva ela não está naquilo que Deus revelou naquilo que Deus ordenou eu me torno arrogante porque aí o evangelho tem que ser não segundo aquilo que Deus determinou mas segundo aquilo que me agrada aquilo que é bom para mim e isso de fato tem sido algo tremendamente destruidor do nosso coração humano o culto tem que ser do jeito que eu gosto a igreja tem que ser do jeito que eu gosto a pregação tem que ser do jeito que eu gosto é, as coisas que acontecem no evangelho tem que ser do jeito que eu gosto a maneira como eu trabalho e os meus objetivos com o trabalho de enriquecimento tudo tem que ser do jeito que eu gosto o evangelho ele precisa se adaptar a mim quando que isso acontece? Acontece quando nós não nos firmamos nas escrituras sagradas, quando não somos radicais. Os irmãos não imaginam quando alguma pessoa, de fora, né? não exatamente da, da nossa igreja, mas de outra igreja, é pastor, isso é muito radical. Ou oh, meu irmão, que elogio. Muito obrigado por ter. E eu não falo como ironia, não, irmão. Não estou ironizando, eu estou dizendo, é isso mesmo. Então significa dizer que eu estou no caminho certo que não tem jeito é trilhado nas escrituras reclame ou não reclame é o que as escrituras dizem pode pensar o que quiser e pode me corrigir quando eu de forma cega estou agindo não de conformidade com as escrituras, pode vir, será muito bem vindo mas nós precisamos ser sim radicais isso é elogio para um crente no que diz respeito às escrituras meus irmãos não temos que ser legais não temos que ser bonzinhos não temos que ser relativizadores não temos que amainar amansar, não temos que ser vistos, temos que viver como radicais porque é a vontade de Cristo e ela precisa ser cumprida. E devemos nos alegrar em cumprir a palavra do Senhor, mesmo sabendo que a vontade de Cristo nas Escrituras vem contra mim. Você sabia disso? As Escrituras vem contra o seu pecado. É por isso que quando as Escrituras elas são expostas, você tem essa sensação de que há uma flecha contra o seu coração denunciando o seu pecado e sabemos que a palavra do Senhor ela também quando nos destroça quando ela nos arruína porque a palavra de Deus ela é comparada não apenas ao mel e à lâmpada mas ela é comparada a um martelo que esmigalha a rocha ela é comparada a uma espada que divide o indivisível ela também nos traz o alento, ela nos traz o consolo, ela traz a edificação, foi exatamente isso que Jesus disse, vocês vão se escandalizar, mas lembrem-se, vocês serão reunidos novamente comigo, quando eu ressuscitar, é isso que a palavra de Deus faz, e é isso que devemos seguir é por isso irmãos que em segundo lugar nós temos a tendência de ficar indignados, nervosos quando ouvimos sobre a nossa real condição de pecadores ai eu vou para a igreja e só ouço uma palavra contra as pessoas só fala de pecado mas que beleza devíamos nos alegrar com relação a isto deveríamos seja quem for o pregador eu não estou falando isso por conta da minha pessoa não é isso irmãos, Deus sabe estou falando no sentido geral você deveria bater nas costas do pregador e dizer muito obrigado meu irmão porque você expôs as escrituras e ela mostrou quem eu sou e quem eu devo ser diante de Cristo é por isso que todos os domingos o Senhor pacientemente nos exorta porque o Senhor tem demonstrado para nós a sua benevolência Deus na sua ira, poderia nos destruir, destruir o nosso lar, destruir a nossa vida mas Ele não faz isso, Ele nos cobre de bênçãos e todos os domingos no dia dEle, Ele pacientemente Ele nos mostra como devemos agir mas sabe irmãos, tem crente que fica indignado porque ele quer ouvir sermão água com açúcar ele quer ouvir sermão adocicado ele quer sair da igreja cheio de si cheio de autoconfiança ele quer sair da igreja apenas cobrando o Senhor para que ele cumpra o seu dever quando na verdade a palavra de Deus vem contra o meu pecado e me edifica debaixo da graça e da misericórdia do Senhor então não temos que ficar indignados nervosos, contrariados quando nós ouvimos sobre a nossa real condição de pecadores ao mesmo tempo em que é também anunciada a graça de Deus e a misericórdia para nos edificar diante da palavra por isso irmãos devemos também estar atento porque é muito triste quando nós não focamos na nossa fraqueza e nem nas promessas do Senhor para nós foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e com os discípulos eles olharam apenas para a primeira parte quando o Senhor Jesus disse todos vós vos escandalizareis porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas pronto, eles só atentaram para isso só pensaram nisso eles sequer abriram o coração para ouvir o que Jesus disse em seguida, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia, não, estão surdos estão perplexos nervosos, indignados ah irmãos precisamos focar na nossa fraqueza se não for a graça de Cristo nós sucumbimos Você e eu só vamos para o céu porque Cristo nos conduz pacientemente, cheio de graça e de misericórdia. Não há nada que eu possa fazer para impressionar ao Senhor e mudar o que Ele estabeleceu. Posso passar 30 dias no monte orando sem comer. Posso fazer o que eu quiser. Posso ir para acampamentos, tem lá os títulos, né? Isso já tem alguns anos, Eu acho que não existe mais hoje, mas encontro com Deus, não sei o quê, agora sim, né? Porque agora vai acontecer. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão, o que você quiser, mas nós precisamos entender que somos conduzido pelo pastor o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele há de me conduzir por águas límpidas e pastos verdejantes é Ele que me conduz se eu e você vamos para o céu é porque Deus na sua paciência Ele há de nos conduzir tomados pela mão forte de Cristo que age pelo seu espírito mediante as escrituras sagradas o que passar disso é carnal é mundano e demoníaco nós precisamos entender quem somos nós precisamos fazer da nossa oração o que Davi orou Lá no Salmo número 30, abra lá as Escrituras, no Salmo número 30, e vejam como Davi ora ao Senhor. E eu quero que você preste atenção no verso de número 6. Veja o que Davi diz no verso de número 6. Salmo de número 30 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste Senhor da cova fizeste subir a minha alma preservaste minha vida para que não descesse a sepultura salmo de ai ao Senhor vós que sois seus santos e dai graças ao seu santo nome porque não passa de um momento a sua ira o seu favor dura a vida inteira, ao anotecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, vejam que Davi está reconhecendo aqui até o verso 5, a graça, a misericórdia, a paciência, a paternidade, o amor de Deus para conosco, e aí no verso 6 ele mostra algo que foi enganoso no seu coração ele diz, porque aí no passado ele está dizendo algo que acontecia no passado ele diz assim, quanto a mim dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado não senhor estarei contigo na prisão e na morte eu mesmo tenho consciência de que por minhas forças estarei firme diante do Senhor e vejam que Davi, ele confiava na sua prosperidade de guerra, de conquista, de dinheiro, de poder e ele diz assim, ele dizia no seu coração eu jamais serei abalado, jamais cairei desta condição ele pecou contra o Senhor por isso, no verso 7, ele diz, Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova, louvar-te a louvar, louvar porventura o pó. Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale Senhor Deus meu, graças te darei para sempre quem está dizendo isso? Davi, que outrora, confiado na sua prosperidade, poder e riqueza o seu prestígio, ele dizia arrogantemente jamais serei abalado meu irmão esse é o espírito que deve estar no seu coração Senhor tem misericórdia de mim ajuda-me para que daqui a um ano eu não esteja no mundão eu não esteja afastado eu não esteja acorrentado por uma decisão própria por vontade própria no mundo eu não quero Senhor me afastar de ti, por isso usa da tua misericórdia, me ajuda porque o meu coração é tendente a se afastar do Senhor por arrogância ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim e a boa notícia é que sim, o Senhor se apieda de nós porque as escrituras dizem que para quem é arrogante o Senhor Deus resiste, mas o abatido e contrito de coração, ele abraça. Não seja arrogante, meu irmão, reconheça quem você é diante da obra de Cristo e clame diariamente para que ele o preserve se o irmão, a irmã estão preservados até hoje louvado seja o nome de Cristo porque foi ele que o conduziu e que você e eu por nossa arrogância não venhamos a mudar não venhamos a abandonar ao Senhor por isso nós devemos olhar para as promessas de Cristo e encher o nosso coração de temor e esperança. Devemos olhar para o que a palavra de Deus diz. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, vocês se escandalizarão, ó oh, Senhor, piedade, tem misericórdia de mim. Eu imagino a oração de Pedro na noite mais longa da sua vida quando ele ali estava sendo transformado pelo Espírito de Cristo por isso nós devemos olhar para as escrituras e confiar nas promessas do Senhor e sabe o que as escrituras prometem para você e para mim perseguição inimigos prisão e morte ah pastor mas não está acontecendo isso comigo e aí eu repito as palavras do reverendo Francisco Leonardo Slauvec, um homem que possui a minha profunda admiração ele disse é irmãos é porque nós estamos vivendo uma cortesia do pai isso é cortesia você está bem tranquilo mora num país livre pode professar a sua fé a lei inclusive garante isso é como se o pai olhasse para nós e desse uma piscadela e dissesse filho, cortesia do pai porque o que o evangelho promete é perseguição inimigos prisão e morte é por isto que devemos estar aos pés do Senhor clamando sempre por misericórdia e ao mesmo tempo confiando em suas promessas porque sabemos que o Senhor nos ampara em toda e qualquer situação não é você e nem eu é Cristo em nós por isso meus irmãos o nosso amor para com Cristo aumenta mais e mais quando finalmente compreendemos a grande distância que existe entre nós e Ele distância não no sentido da manifestação da sua graça, do amor e do afago de Cristo em nós mas a distância quanto à natureza Cristo é perfeito nós somos pecadores por isso eu vos afirmo irmãos prepare-se prepare-se porque o evangelho no Brasil será perseguido prepare-se para ter inimigos ao seu redor porque o que aconteceu agora recentemente no Sri Lanka onde cerca de mais de 200 cristãos foram mortos ali, agora recentemente, isso vai chegar a nós chegará aqui por isso não podemos confiar em nós mesmos mas confiamos que Cristo há de nos sustentar porque há um pacto entre nós e Ele nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus é por isso que diante de uma situação humanamente falando tão difícil o Senhor Jesus ele nos afirma não temas não temas no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e eu estou em você és mais que vencedor não há o que temer quando reconhecemos quem somos e reconhecemos a dependência que temos para com Cristo Jesus curvemos a nossa cabeça e oremos ao Senhor ó oh Deus e Pai da mesma forma como naquela época o pastor foi ferido de morte e os discípulos todos se escandalizaram, claro que de forma diferente de um para com o outro, mas passaram por esta situação, depois lá na Galileia Cristo os reuniu novamente, e ali foi sancionado o pacto, é por isso que o Senhor olhando para os olhos de Pedro, não mais o Pedro arrogante não mais o Pedro infiel incrédulo, mas o Pedro agora transformado pelo teu espírito contrito, abatido o Senhor diz a ele Pedro tu me amas e ele pôde ali expressar o seu amor diretamente para com o teu filho ele diz sim Senhor, tu sabes que eu te amo e Cristo então levemente repousa a sua mão sobre o ombro daquele homem e diz apacenta as minhas ovelhas ó Senhor somente por Cristo e se nós não tivermos esta convicção seremos arrogantes pecaminosos mundanos, carnais diabólicos tentando no nosso pecado, fazer do Senhor Deus mentiroso, que absurdo meu Pai, mas nós somos tendentes a isso, porque não entendemos, que o coração do homem, é enganoso, está lá, se do coração, procedem todas as coisas, ele em si, é enganoso, por isso nós clamamos, ó oh, Senhor, por meio de Cristo o teu Espírito glorioso vem ó Pai a nos amparar sempre e te louvamos porque o Senhor prometeu que cuidaria de nós temos a promessa de Cristo eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Cristo está conosco é por isso que podemos afirmar vamos para o céu estaremos na boda do cordeiro porque Cristo está conosco ó Senhor que no nosso coração haja o sentimento de Davi que reconheceu a sua insensatez e logo clamou ao Senhor que lhe foi bondoso e também ó Pai olhemos para Pedro que na sua arrogância mas no encontro com Cristo naquela noite ele pôde se arrepender dos seus pecados e ele foi restaurado por causa do amor de Cristo da mesma forma nós que éramos teus inimigos e agora compreendemos a dimensão e a profundidade do Evangelho temos a tua mão paternal, bondosa cheia de graça, cheia de amor nos afagando dizendo filho, confia eu estou contigo e por isso nós sabemos como diz a tua palavra, se Deus é por nós quem quem nesse universo poderá ser contra nós esta é a nossa confiança não somos como Pedro e os discípulos naquele momento quando de forma insensata pecaram contra o Senhor mas somos aqueles que são guardados preservados e alicerçados na graça no amor na bondade nas misericórdia no coração paternal no carinho que o Senhor tem por nós por meio de Cristo Jesus que saiamos daqui convictos de quem somos de quem é Cristo e do que Cristo faz na nossa vida e agora que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida deste pequenino rebanho que aqui se reúne e sobre todo o pequenino rebanho de Cristo que se reúne ao redor da terra e que hoje se reuniu para cultuar a Cristo e ouvir a sua doce voz até aquele dia quando estaremos na boda dos, do, nas bodas do Cordeiro por toda a eternidade no dia do Senhor que é eterno ó oh, Pai abrevia os dias meu Senhor e vem, toma-nos para si, para que vivamos contigo por toda a eternidade sem dor, sem lágrimas, sem pecado sem nada que venha interferir na nossa comunhão é o que nós te pedimos Maranata, vem Jesus volta é o que nós rogamos, amém